Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Đức Thánh Cha bày tỏ mối quan tâm đối với Nicaragua khi các linh mục bị bắt Thi vẽ trạng đảng thánh giá cho đền thờ Thánh Phaero Và chiến dịch lễ ba vua lần thứ 66 tại Đức Sau đây là phần tin chi tiết Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý Liên quan đến hoạt động tại các giáo sứ những ngày cuối năm 2023 và đầu năm mới 2024 và Chủ nhật Thánh Gia Thất ngày 31 tháng 12 năm 2023 tại giáo sứ Sơn Miêng, cha sứ Phêrô Bùi Ngọc Tuấn đã dâng thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các gia đình trong giáo sứ và mừng quan thầy hội Thánh Gia. Ngày lễ thêm nhiều niềm vui khi giáo sứ được vui mừng chào đón thêm 5 em nhỏ được gia nhập gia đình giáo hội ngang qua bí tích rửa tội. Kế đó, nhân ngày lễ Đức Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa, ngày 1 tháng 1 năm 2024, giáo họ Tân An thuộc giáo sứ Lam Điền hân hoan tổ chức mừng lễ quan thầy với sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn. Trước thánh lễ, cha sứ Du Xe Nguyễn Khắc Trường cùng các hội đoàn long trọng rước kiệu Đức Maria xung quanh làng với ước mong mẹ sẽ luôn đồng hành, gìn giữ, chở che và truyền câu nhiều ơn lành cho giáo họ. Thánh lễ mừng quan thầy do cha sứ Du Xe chủ sự vào lúc 17 giờ. Cũng trong thứ hai, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, giáo sứ Trợ Nội hân hoan mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa quan thầy. Thanh lễ do cha sứ Phêrô Nguyễn Đức Toản long trọng cử hành vào lúc 10 giờ. Đồng tế với ngài có sự hiện diện của cha sứ tiền nhiệm Du Xe Nguyễn Thực Nghiệm và cộng đoàn dân chúa trong và ngoài giáo sứ. Tiếp đến vào sáng thứ ba, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, giáo sứ Dưỡng Thọ hân hoan hiệp cùng quý đấng bậc dâng lời tạ ơn Chúa trong thánh lễ mừng quan thầy Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và làm phép các hạng mục công trình xây dựng của giáo sứ. Dưỡng Thọ là một sứ đạo lâu đời thuộc xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam với bốn họ lẻ là An Mông, Lê Xá, Thọ Cầu và Trung Tín. Ngày mừng lễ hôm nay là một điểm nhấn đặc biệt bởi lẽ sau 75 năm gián đoạn, đây là lần đầu tiên giáo sứ được tổ chức mừng lễ quan thầy. Liên quan đến hoạt động ơn gọi, trong hai ngày cuối năm dương lịch ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2023, Gia đình Đại trưởng Viện Thánh Du Xe Hà Nội đã tổ chức một số chương trình mừng tất niên 2023 và chào đón năm mới 2024. Mở đầu cho chuỗi chương trình này là giờ cầu nguyện tai dê vào lúc 20 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2023. Bên cạnh đó, gia đình Đại trưởng Viện cùng tạ ơn Chúa sau khi đã hoàn tất công việc kỷ niệm 50 năm ngày mở lại Đại trưởng Viện. Tiếp đó, vào lúc 18 giờ ngày 31 tháng 12, gia đình Đại trùng viện quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể để cùng dâng lời tạ ơn và dâng gia đình Đại trùng viện cho Chúa. Vào lúc 20 giờ cùng ngày, Đại trùng viện tổ chức chương trình văn nghệ mừng tất niên 2023 và chào đón năm mới 2024. Cha giám đốc hy vọng trong năm mới, mỗi thành viên của gia đình Đại trùng viện sẽ nỗ lực hơn nữa để thâu lượm được những hòa thơm trái ngọt. Sau đó, Ngài gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể gia đình Đại trùng Viện và công bố khai mạc đêm văn nghệ mừng tất niên 2023 và chào đón năm mới 2024. Thứ đến là phần bốc thăm may mắn. Mỗi người hiện diện sẽ nhận được một món quà ngẫu nhiên do ban tổ chức chuẩn bị từ trước. Niềm vui không chỉ dừng lại ở giá trị của những món quà nhận được, nhưng còn thể hiện ý nghĩa của sự trao ban và lòng quảng đại. Đức Thánh Cha bày tỏ mối quan tâm đối với Nicaragua khi các linh mục bị bắt. 
Trong những ngày qua tại Nicaragua, một số linh mục lại tiếp tục bị bắt giữ. Đứng trước bối cảnh trên, Đức Thánh Cha Francisco đã cầu nguyện và bày tỏ sự quan tâm đặc biệt của Ngài và nói Tôi theo dõi với mối quan tâm sâu sắc về những gì đang xảy ra ở Nicaragua, nơi các giám mục và linh mục đã bị tức đoạt quyền tự do. Trong buổi đọc kinh truyền tin nhân lễ trọng kính Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, vào thứ Hai ngày 1 tháng 1 năm 2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã chia sẻ mối quan tâm của Ngài đối với quốc gia châu Mỹ Latin này. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện với họ, với gia đình họ và toàn thể giáo hội trong nước. Ngài cũng mời gọi toàn thể dân chúa cùng tham gia cầu nguyện khẩn thiết cho Nicaragua. Tôi hy vọng rằng chúng ta luôn tìm kiếm con đường đối thoại để vượt qua khó khăn, Đức Thánh Cha nói thêm. Ngài kết luận, hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho Nicaragua. Chính quyền ở Nicaragua đã bắt giữ ít nhất 14 linh mục, một giám mục và hai chủng sinh trong tuần qua. Đức giám mục Isidoro Dencatmen Mora Ortega thuộc giáo phận Siuna đã bị bắt vào ngày 20 tháng 12 sau khi ngài công khai cầu nguyện cho đức giám mục Rolando Jose Alvarez Lagos, giám mục của Matagalpa. Vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 12, Đức Hồng Y Leopoldo Jose Prenes Solozano, Tổng giám mục Managua, khi cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa, cũng đã bày tỏ sự gần gũi của Ngài với các gia đình và cộng đồng và sự thiếu hụt các linh mục của Tổng giáo phận. Thi vẽ trạng đảng thánh giá cho đền thờ Thánh Phaero Vatican tổ chức cuộc thi vẽ trạng đảng thánh giá cho đền thờ Thánh Phaero. Theo đó, người được chọn sẽ nhận được phần thưởng trị giá 120.000 euro và tác phẩm được chọn sẽ được trưng bày tạm thời trong đền thờ Thánh Phaero trong suốt mùa chay năm 2026. Cuộc thi dành cho mọi người ở khắp nơi trên thế giới. Các họa sĩ được tự do chọn phong cách và kỹ thuật nhưng phải vẽ 14 trạng đàng thánh giá truyền thống. Để tham gia chỉ cần đăng ký trực tuyến bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 31 tháng 1 năm 2024. Những ai đủ điều kiện tham gia sẽ nhận được thông báo trước ngày 15 tháng 3 năm 2024. Sau đó, các họa sĩ sẽ được yêu cầu gửi một bức phác họa gốc của trạng thứ 12 Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá và một trạng khác do họa sĩ tự chọn. Cả hai phải được gửi đến Vatican trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. Các bức phác họa dự thi sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm riêng tại Vatican và được đánh giá bởi hội đồng do cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ Thánh Phaero chỉ định. Người được chọn được công bố vào ngày 30 tháng 9 năm 2024 trên trang web của đền thờ Thánh Phaero sẽ nhận được phần thưởng trị giá 120.000 euro và có một năm để hoàn thành 14 bức họa của trạng đảng thánh giá, nghĩa là trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Sau đó, các bức họa này sẽ được trưng bày tạm thời ở đền thờ Thánh Phaero trong mùa chay bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 năm 2026. Những nghệ sĩ không thắng giải sẽ nhận được một giấy chứng nhận tham gia cuộc thi. Mọi thông tin về cuộc thi có trên trang web của đền thờ Thánh Phaero. Chiến dịch lễ ba vua lần thứ 66 tại Đức Trong những ngày từ 29 tháng 12 năm 2023 đến ngày 6 tháng 1 năm 2024, Đại lễ Chúa Hiển Linh, 300.000 thiếu nhi công giáo tại Đức tham gia chiến dịch lễ ba vua lần thứ 66 tại Đức. Các em quen được gọi là các ca viên ngôi sao, mặc y phục như ba vua, đi đến các gia đình, hát chúc mừng Giáng sinh và lạc quyên để làm việc nghĩa. Chiến dịch này bắt đầu từ năm 1959 tại Đức và do Liên đoàn Giới trẻ Công giáo Đức cùng với Hội Nhi đồng Truyền giáo các ca viên ngôi sao tổ chức. 
Chiến dịch lần thứ 66 năm nay đã được khai mạc trọng thể vào ngày 29 tháng 12 năm 2023 vừa qua ở Vương cung Thánh đường Thánh Lorenzo ở thành phố Kemen, bằng Bavaria với thanh lễ do Đức cha Bethamaya, giám mục giáo phận Augsburg, giám mục giáo phận Augsburg sở tại chủ sự. Ngài cũng từng là một ca viên ngôi sao khi còn nhỏ. Tham dự thánh lễ có 600 em ca viên ngôi sao và có cả một con lạc đà cũng hiện diện trong lễ khai mạc. Chiến dịch lễ ba vua năm nay tại Đức có chủ đề là Cùng nhau bảo vệ trái đất chúng ta tại miền Amazonia và trên toàn thế giới. Trong bài giảng lễ, Đức Chập Bethamaya ca ngợi các thổ dân miền Amazonia đã học cách sống phù hợp với thiên nhiên qua bao thế kỷ. Việc bảo tồn những kiến thức và trao đổi những kinh nghiệm giữa các nhóm dân cũng như giúp mọi người có được một đời sống tốt đẹp, đó cũng là điều mà hội nhi đồng truyền giáo các ca viên ngôi sao tìm cách thăng tiến. Trong những ngày này, ngoài việc thăm viếng các gia đình, các ca viên ngôi sao cũng đến chào thăm và lạc quyên nơi Tổng thống và Thủ tướng Đức. Năm ngoái, chiến dịch này đã quyên góp được 45,5 triệu euro để giúp đỡ các trẻ em nghèo ở nhiều nơi trên thế giới. Trong 65 năm qua, tính từ năm 1959 đến nay, tổng cộng các em đã quyên góp được hơn 1 tỷ 450 triệu euro để tài trợ các dự án giúp các trẻ em nghèo khổ ở Á, Phi, Mỹ Latin, Châu Úc và Đông Âu. Các dự án này thuộc lãnh vực giáo dục, dinh dưỡng, sức khỏe, bảo vệ trẻ em, cứu trợ khẩn cấp, mục vụ và hội nhập xã hội. Tại các nước nói tiếng Đức và một số nước ở châu Âu như Thụy Sĩ, Luxembourg, Tiệp và Slovak, Ba Lan, chiến dịch lễ ba vua cũng được tiến hành tương tự. Ví dụ tại Áo, chiến dịch lễ ba vua đang được tiến hành với sự tham dự của 85.000 thiếu nhi và thiếu nhi công giáo thuộc 3.000 giáo sứ toàn quốc. Chiến dịch năm nay có chủ đề là việc bảo vệ, thăng tiến và giáo dục trẻ em tại Guatemala. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, trong hôn nhân, hai chữ tha thứ rất cần thiết và trở nên quan yếu đối với đôi vợ chồng. Sự tha thứ ấy như chiếc phao cứu trợ hữu ích giúp cho cuộc sống hôn nhân được trở nên tốt đẹp hơn khi cả đôi bạn biết trân trọng sự tha thứ mà đối phương dành cho mình. Câu chuyện Món nợ không thể trả dưới đây được trích trong Tình yêu và cuộc sống mà ban biên tập sưu tầm là một trong những ví dụ điển hình ấy. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Mười năm trước, tôi và em quen nhau khi em đang học cấp 3. Nhà em và nhà tôi cách nhau không xa. Anh trai em học cùng trường với tôi nên gia đình biết khá rõ về nhau. Gia đình em có ý ngăn cấm không cho tôi và em qua lại với nhau vì sợ sau này tôi sẽ làm khổ em. Và lại, em còn phải lo học hành thi cử. Ba năm sau, em thuyết phục được gia đình Tình cảm giữa tôi và em được mọi người chấp nhận. Tôi rất hạnh phúc và thầm hứa sẽ cố gắng bảo vệ, gìn giữ tình yêu này cho đến khi tôi và em nên vợ thành chồng. Đợi thêm 3 năm nữa, khi hai đứa đã có nghề nghiệp ổn định, chúng tôi lấy nhau. Những năm này, cái chất trắng bắt đầu len lỏi vào xã hội và tôi trở thành một trong những nạn nhân của nó. Sau 2 tháng lấy nhau, Em cảm thấy nơi tôi có gì khác lạ, bắt đầu để ý theo dõi. Biết được tôi vướng vào ma túy, niềm tin yêu em dành cho tôi sụp đổ hoàn toàn. Đêm nghe tôi thú nhận, em và tôi cũng khóc thật nhiều. Tôi xin em cho tôi cơ hội để làm lại một con người. Tôi sẽ tự cai nghiện, em đừng bỏ tôi và đừng để ai biết. Em ôm tôi thật chặt và nói em sẽ cùng tôi vượt qua thử thách này. Em sẵn sàng tha thứ cho tôi 
và tôi tin có đủ nghị lực để từ bỏ nó. Vài ngày sau, em cùng tôi lên Đà Lạt vì chúng tôi sợ cai nghiện ở nhà mọi người sẽ biết. Sau 4 ngày cắt cơn, chúng tôi trở về. Em vẫn tiếp tục thuốc men lo lắng cho tôi đầy đủ. Tin rằng tôi sẽ vượt qua. Nhưng em đâu biết tôi lại tìm những cảm giác đê mê bên làn khói trắng. Tôi lại lừa dối em. Cũng đi làm về đúng giờ, cũng nhận những viên thuốc từ tay em trao, nhưng không thực hiện những gì mình đã hứa. Nửa tháng sau, phát hiện tôi vẫn còn hút. Em thất vọng, kinh tởm, ghét bỏ tôi, vì tôi, vì cho rằng tôi chỉ biết nghĩ đến những ham muốn của riêng mình. Em viết và ký sẵn một lá thư xin ly hôn đặt lên bàn thờ, chờ tôi ký. Đọc xong, tôi sẽ đôi tờ đơn. Tối đó, em nói với tôi là em sẽ đem chuyện này thưa với gia đình tôi và gia đình em. Tôi van xin, nhưng em vẫn cương quyết. Tôi lại quay sang rủa em là con người độc ác, không có lương tâm và nói nếu em đem chuyện này kể ra thì tôi sẽ tìm đến cái chết. Bởi tôi còn có lòng tự trọng, tôi sợ bạn bè, đồng nghiệp trong cơ quan biết được, sợ mọi người sẽ khinh tôi. Có lẽ em lo tôi sẽ làm những chuyện thiếu suy nghĩ Nên khuyên tôi nên thú thật với mẹ em Em nói để những khi em đi làm Thì mẹ sẽ là người thay em trông nom Chăm sóc cho tôi trong những ngày cai nghiện sắp tới Một mình em không đủ sức Và không đủ tự tin để cai cho tôi lần nữa Em cần có mẹ chia sẻ Và em đoan chắc mẹ sẽ giữ kín chuyện này cho tôi Em tỉ tê mãi tôi mới đồng ý làm theo lời em Biết chuyện mẹ em cũng đau khổ như em Những ngày cai nghiện mẹ luôn ở bên tôi an ủi Khuyên nhủ đủ điều Mẹ chăm lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ Tôi thấy lòng mình ấm lại khi có mẹ và em bên cạnh Dù cơn đói thuốc hành hạ dữ dội Rồi tôi cũng tạm quên được khói thuốc Nhưng một tháng với lời rủ dê của những người bạn xấu Tôi lại lao vào nó không cần suy nghĩ Tôi lại chẳng giấu em được lâu Phát hiện em giận dữ vô cùng Buộc tôi phải về nhà mẹ tôi ở Em không muốn sống chung với tôi Không muốn nhìn thấy tôi nữa Biết chẳng thế nào van xin được nữa Tôi ôm đồ ra đi Khi gia đình tôi biết chuyện Mẹ tôi không muốn mất đi một nàng dâu như em Nên xin em hãy cho tôi cơ hội cuối Chờ gia đình tôi cai cho tôi lần cuối Thương mẹ tôi Em chấp nhận Lần cai nghiện này lâu hơn Tôi nhớ em rất nhiều Thèm được bàn tay em chăm sóc vô cùng Tôi biết em yêu tôi nhiều lắm Nên dù giận tôi Dù không ghé thăm tôi lấy một lần Nhưng em vẫn quan tâm theo dõi Trông ngóng tình hình sức khỏe của tôi Sau một thời gian Thấy tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh Gia đình hai bên muốn tạo cho tôi cơ hội trở về với em Vào đêm Giáng sinh tôi đã hóa trang thành ông già Noel Đến tặng quà cho các cháu của em để được vào nhà Một lần nữa em lại tha thứ cho tôi Em lại cười nói hạnh phúc như những ngày mới cưới Em tìm đủ mọi cách kiếm việc làm cho tôi Rồi khi em sinh cho tôi một bé trai Cần tôi giúp đỡ nhiều hơn Em đề nghị tôi nghỉ việc trông con từ từ em sẽ tìm cho tôi một công việc khác khá hơn. Chẳng bao lâu, tôi tìm được việc ở một công ty bảo hiểm 
công việc không gò bó về thời gian, cộng với bản tính ham chơi, nên thay vì về phụ vợ con thì tôi lại dùng thời gian đó để cà phê cà pháo, pizza với bạn bè. Sinh con gái thứ hai chưa đầy tháng, một lần nữa em lại gồng lên chịu đựng khi biết tôi nợ người ta một số tiền lớn. Em bảo tôi hãy nhìn vào gương mặt thương ngây của hai đứa con, nếu thương nó thì phải kịp ngừng lại, phải làm sao để xứng đáng là trụ cột của gia đình. Đừng để một ngày nào đó người ta tức đi cái quyền làm chồng, làm cha của mình. Nghe đến đó tôi như người tỉnh mộng, vì tôi mà em phải hy sinh quá nhiều. Sự vị tha của em bao la hơn biển cả, biết tìm đâu ra một người vợ như em. Tôi tự hứa phải làm lại con người mới, phải làm cho em được hạnh phúc khi sống bên tôi. Hôm nay viết những dòng chữ này, tôi chỉ mong em đọc được và hãy xem như một lời tạ lỗi tôi gửi đến em. Giờ đây đối với tôi, em và con là tất cả. Hãy tha thứ mọi lỗi lầm mà tôi gây ra cho em nhé. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.